0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Guide. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va, ça va, on vient de finir cette première semaine d'octobre. Pour cet épisode, je vous propose de parler de cette fameuse sensation de « je ne me sens pas à ma place dans ce monde » ou « je ne me sens pas à ma place dans cette société ». Vous choisissez parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, un petit peu quand on se pose des questions existentielles. Et moi j'ai une piste de solution pour ça avec un livre qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin. Ma question c'était pas tellement que je me sentais pas à ma place dans dans le monde, c'était plutôt que euh, j'avais cette sensation de ne pas savoir comment m'y prendre, comment faire pour avoir une vie heureuse, une vie épanouissante, c'était vraiment ça que je visais. Quand j'étais petite, j'étais très attirée par la sagesse des anciens. Il y avait comme un laisser aller, enfin je sais pas, une manière de prendre la vie avec douceur, avec philosophie. J'avais l'impression que tout glissait sur eux et je trouvais ça mais oh Tellement, tellement attirant. Je me disais, je veux, je veux vivre cette sensation et je veux la vivre toute ma vie, en fait. Pas attendre, justement, euh, la maturité ou d'être plus âgée. C'est quelque chose, vraiment, que oh, ça m'attirait. Je, je voulais tellement ça. et J'avais vraiment l'image en tête de Nelson Mandela. Je le voyais euh, assis sur une chaise avec ses cheveux gris et son petit sourire, là, euh, avec tout ce qu'il a vécu. Euh, J'avais la sensation, en fait, qu'il avait le cœur léger, l'esprit léger et euh, ça donnait envie, quoi. Une envie profonde qui a guidé, quand même, euh, mon chemin et qui qui m'a menée aussi au développement personnel, dans le sens où vraiment, euh, je voulais des clés pour vivre ça et pour le vivre le plus tôt possible, en fait. C'était surtout ça, je pense, mon petit défi. Je voulais comme un peu des hacks, des, euh, des raccourcis. Je voulais des raccourcis pour ne euh, pas devoir attendre d'être plus âgé pour euh, être dans cet état-là, mais euh, de l'avoir aussi jeune. Et donc, on remonte un petit peu dans le temps. Et là, je vais vous parler des 4 accords Toltec. Alors, c'est un livre très connu dans le monde du développement personnel. C'est vraiment un best-seller. Il a été publié en 1997, donc peut-être que vous le connaissez déjà. Donc si vous ne le connaissez pas, je vais, je vais vous le présenter dans cet épisode. Il a été écrit par Don Miguel Ruiz, un chaman mexicain. Donc vraiment, il nous partage en fait euh, la sagesse ancestrale des Toltecs d'Amérique centrale. Moi, je l'ai découvert en 2014. Je suis tombée dessus par hasard. À l'époque, j'allais très peu chez Nature et Découverte, mais euh, voilà, je suis tombée dessus euh, dans ce magasin. Je ne sais pas, la pochette m'a attirée et c'est parti, je l'ai acheté. Et oh là là, et quelle découverte, quel livre, c'est vraiment un de mes grands favoris. Euh, pour moi, il touche vraiment à des, à des douleurs profondes, à des sentiments un petit peu inconfortables qu'on peut avoir euh, au plus profond de soi. Le poids du regard des autres, le poids de la critique, euh, le fait de ruminer, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas en faire assez. Et pour rentrer un petit peu dans le livre, ce qui m'a surtout plu, c'est qu'il qu commence par, euh, par présenter en fait, le processus de domestication et le rêve de la planète. Et c'est vrai que quand on dit processus de domestication, moi je me suis dit c'est un terme assez fort en fait quand même. Parce que domestication, c'est vraiment dans le sens de comment on est éduqué déjà au départ. Donc là c'est vraiment l'éducation versus la domestication. Pour vous donner un extrait du livre, il en parle en disant « Nous avons appris comment nous comporter en société, que croire et ne pas croire, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est faux. » Tout était déjà là, toute cette connaissance, toutes ces règles, tous ces concepts concernant la façon de se comporter dans le monde existaient avant notre naissance. C'est vraiment intéressant de voir les choses comme ça, dans le sens où oui, on est éduqué quelque part pour bien fonctionner dans cette société, et en même temps, est-ce que parfois, on ne se retrouve pas plutôt dans, un, dans une certaine domestication Ce qui là ferait plus le lien avec ce sentiment d'inconfort ou de décalage qu'on peut ressentir parfois. Parce que je suis quand même reparti chercher domestication, je me suis demandé, quoi euh, la définition exactement de ce terme Parce que ce n'est pas, pas anodin. Et éduquer quelqu'un, élever quelqu'un et le domestiquer, c'est vraiment pas la même chose. Donc domestication, donc la première définition, c'est transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par l'homme en vue de lui fournir des produits ou des services faits d'être domestique. Synonyme, apprivoisement. La deuxième définition, « Mise au service de l'homme de quelque chose, domestication de l'énergie nucléaire, synonyme, asservissement, conquête, contrôle, domination, maîtrise. » Contraire du terme « domestication »,« affranchissement, émancipation, libération. » Et c'est là vraiment que j'ai compris pourquoi il a choisi ce terme-là et pas un autre. C'est que l'objectif principal de ce livre, c'est vraiment qu'on s'affranchisse, qu'on s'émancipe et qu'on se libère. Mais pour ça, il faut déjà avoir compris que quelque part, euh, on nous fait rentrer dans un moule et des, les, les mécanismes de ce moule pour ensuite en sortir et pouvoir être soi-même, s'exprimer avec toute notre liberté, avec tout notre naturel. Et déjà, pour comprendre comment ce moule fonctionne, il présente la cause première qui est la formation et l'influence des croyances. Donc c'est vraiment avec ce livre que j'ai compris en fait la, la profondeur de la subjectivité. En général, ce qu'on va dire, c'est que la beauté est subjective, ce côté oh, « la beauté est dans l'œil de celui qui regarde », on va dire ça pour une personne, pour un tableau. Mais en fait, la subjectivité, elle est vraiment dans tout. J'ai vraiment réalisé qu'elle était vraiment dans tout. Qu'en fait, on vivait chacun dans notre petit monde, avec nos petites règles, avec nos modes de fonctionnement. Et que c'est pour ça que parfois, on, on avait des débats, des quiproquos, des incompréhensions. Mais parce qu'en fait, on ne vivait pas tout à fait dans la même réalité. Et jamais petite, j'avais compris ça. Je pensais vraiment qu'on vivait tous dans le même monde. Et pour réaliser aussi à quel point on est différents les uns des autres, vous pouvez juste vous balader sur les réseaux sociaux, prendre un poste, n'importe lequel, et aller regarder dans les commentaires, et vous allez voir un florilège de débats, de personnes qui sont là pour défendre leurs positions, leurs opinions, dire « mais non, mais c'est comme ça que ça se passe, mais c'est comme ça que ça devrait se passer etc., », etc., etc. Et chacun essayant d'expliquer ou de présenter sa vérité. Donc déjà, le fait de voir ça, ça fait beaucoup. Et Don Miguel, du coup, nous dit qu'on est constitué de ses croyances, et en fait des croyances qui peuvent nous donner de la force ou qui peuvent nous limiter et qui parfois nous créent de l'inconfort, de la souffrance on peut se sentir mal à cause de ces croyances mais c'est surtout quand on n'y a pas donné notre accord et c'est beau parce que chez les Toltecs une croyance ça s'appelle un accord et j'aime beaucoup cette notion parce qu'on y retrouve vraiment le sens de, de l'acceptation le sens du consentement parce que pour donner son accord normalement on doit donner ça c'est vraiment, un, un, vraiment une représentation de notre volonté et tout le sujet, en fait, c'est de se dire que, en vrai, euh, bah, dans le processus d'éducation, de domestication, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on prend, et qu'en fait, on n'y donne pas notre accord conscient, et que, lui, ce qu'il nous dit, c'est que, ok, ça s'est fait comme ça au départ, mais sachez qu'à tout moment, en fait, vous pouvez détricoter tout ça, vous pouvez faire table rase et créer, en fait, votre propre mode de fonctionnement. Donc, on peut définir de nouveaux accords qui fonctionnent pour nous, qui ont du sens pour nous, et qui nous rendent plus heureux en fait. On n'est pas obligé de fonctionner avec les accords, les croyances qu'on nous a transmis. Parce que sinon, il y a vraiment juste des, des choses qu'on intériorise. Quelqu'un va dire, ah ben bah, une femme féminine, c'est quelqu'un qui se maquille. La personne d'à côté va dire, ah non, au contraire, une femme féminine, c'est quelqu'un qui ne se maquille pas. Un homme va dire, ben bah, un homme ne pleure pas, c'est pas, pas viril de pleurer. Un homme à côté pourra dire, ben bah, non, justement, pouvoir exprimer euh, sa sensibilité. Euh, c'est ça justement aussi euh, la force d'un homme. Et pour moi, ça, ça va encore quand on est, euh, est d'accord et on est aligné avec ce qu'on dit. Et en fait, le problème se pose souvent quand on a un décalage justement avec euh, notre croyance et, et notre fort intérieur. Ce serait une femme qui dirait « Ah ben, bah, une femme féminine se maquille et qui n'a aucune envie de se maquiller et qui se dit, et qui se dit du coup « Ah ben, bah, je ne suis pas féminine parce que je ne me maquille pas. » Qui se crée du coup un trouble intérieur. Peut-être qu'elle va se maquiller à regret et ça crée littéralement un masque en fait sur qui elle est elle-même. Ou elle ne se maquillera pas, mais elle ne sera pas confortable en se disant ah « oui, mais je sais que je devrais me maquiller, mais je ne le fais pas ». Et c'est là qu'on rentre dans les problèmes, en fait, dans vraiment cette notion de, de domestication et de cacher sa vraie nature. Donc vraiment, cette notion de domestication, ça nous oblige un petit peu à prendre du recul, prendre du recul sur ce qu'on croit vrai, ce qu'on croit faux, ce qu'on croit juste, ce qu'on croit mauvais. Et surtout, moi, je dirais euh, de concentrer son attention sur euh, toutes les zones où on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, pas à l'aise avec le monde, parce que c'est là souvent qu'en fait résident euh, des désaccords, finalement, des, des choses peut-être que vous pensez, mais euh, qu'en fait vous ne pensez pas totalement, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas alignés, et juste de se réaligner et de, et de réaliser et d'accepter qu'on peut nouer en fait de nouveaux accords, donc de nouvelles croyances. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on le fait de manière consciente et volontaire. C'est vraiment intentionnel, ça vient de nous. Et euh, Don Miguel Ruiz nous donne du coup les quatre accords fondamentaux, selon lui, en fait, pour faire le reset, pour faire la réinitialisation de notre système de croyances. Donc, ça, pareil, hein, vous décidez euh, s'il si, si vous parle ou pas, mais qu'on peut nouer justement pour se remettre sur les rails, pour récupérer son pouvoir personnel et se responsabiliser en fait par rapport à ce monde. Pas se sentir victime, genre, ah, euh, victime dans le sens vraiment, ah, je ne suis pas en accord et du coup je souffre, mais non, de pouvoir vous dire. Ce monde, il est d'une certaine manière, et moi, voilà comment je veux me présenter, voilà comment je, moi, je compte vivre dans ce monde. Et donc, pour faire ça, le premier accord est que votre parole soit impeccable. Donc en fait, c'est vraiment l'accord de l'expression, c'est l'accord qui nous rappelle que les mots ont du poids, les mots ont de la force, et que ce qu'on dit de soi et ce qu'on dit des autres a vraiment un pouvoir de création. Et donc, selon lui, la parole, c'est vraiment une arme à double tranchant. Et pour illustrer ça, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de chercher beaucoup, en fait, se dire, ah tiens, rappelle-toi de paroles qui ont pu te faire souffrir, te mettre en colère, ou peut-être tu t'es senti menacé, vous allez en trouver assez facilement. Mais dans l'autre sens aussi, des paroles qui ont pu t'inspirer, te donner confiance, te soulager ou t'émouvoir, ça aussi vous allez en trouver assez facilement. Donc c'est vraiment ce même instrument qui peut avoir deux impacts différents, qui peut agir pour le meilleur ou pour le pire. Donc pour lui, c'est vraiment cette notion de bénédiction, qu'on peut se bénir soi-même ou bénir quelqu'un quelque part. Et de malédiction, on peut se jeter un sort néfaste, maléfique à soi-même, comme on peut le faire aux autres aussi, quand on dit des choses mal intentionnées. C'est vraiment une notion d'intention qui prime, là, surtout. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'il nous demande d'avoir conscience que la médisance, elle est vraiment néfaste. Le jugement de soi, le jugement des autres, c'est vraiment néfaste. On vivra mieux, en fait, si notre parole, elle est portée par cette notion de pureté, pureté envers soi, pureté envers les autres, bonté envers soi, bonté envers les autres, parce que finalement, les mots sont surtout le reflet de notre personnalité. C'est aussi le reflet de ce qu'on pense à l'intérieur. Donc plus ils sont positifs, mieux c'est pour nous et mieux c'est pour les autres aussi. Et c'est pour ça qu'il nous dit aussi, la parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer, à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. Et bien sûr, le sujet ici, ce n'est pas de vous donner une autre source de culpabilité, de si vous avez, comme on pourrait dire, une mauvaise pensée ou si vous êtes médisant envers quelqu'un, de vous dire « Ah, c'est pas bien, je ne suis pas une bonne personne ». Non, non, pas du tout, c'est juste d'en avoir conscience et de tendre toujours vers le, le meilleur et qu'en fait, même si vous avez des choses peut-être compliquées, difficiles à dire, de pouvoir le dire avec les meilleures intentions, par exemple. Maintenant, le deuxième accord, que j'aime beaucoup, c'est « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Et là, je vais commencer directement par un extrait, parce que Don Miguel est assez clair sur ce qu'il a à nous dire. Voilà, donc début de citation. « S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux ou faire de tout une affaire personnelle, voilà la plus grande manifestation d'égoïsme, puisque nous partons du principe que tout ce qui arrive nous concerne. Au cours de notre éducation, de notre domestication, nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, 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 toujours moi. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Pour ça, n'hésitez pas à prendre un petit temps pour y penser à faire pause ou à rembobiner juste cette partie-là. Mais vraiment, là, ce qui nous demande, c'est de savoir faire du discernement et de prendre de la distance. J'ai un exemple qui me vient en tête pour illustrer un petit peu ce côté euh, on prend tout personnellement, même des choses qui ne nous sont pas personnelles. C'est, euh, par exemple, les, les enfants dont les parents divorcent ou les parents se séparent. Parfois, ils se retrouvent en souffrance parce qu'ils pensent être coupables. Ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de mal et que c'est pour ça que les parents se séparent. Et en fait, pas du tout. C'est là qu'on leur dit non, ce sont des histoires d'adultes, ça n'a rien à voir avec toi, etc. Bah, ce qui nous demande en fait dans ce livre, c'est vraiment de pouvoir mettre cette distance sur toutes les situations qui nous arrivent. C'est comme si vous attendiez en fait votre petit copain, votre petite copine. Vous avez hâte de lui raconter parce que vous s'est passé des trucs de folie dans votre journée. Vous avez hâte de lui rencontrer. Et en fait, la personne errante, elle, elle est à cran, elle n'est pas du tout disposée à parler avec vous, et vous le prenez personnellement. Et ce qui nous demande, c'est de nous dire, bah, en fait, son état n'a rien à voir avec vous. Cette personne, elle n'est pas du tout disposée à vous écouter. Et ce qui nous demande vraiment de réaliser, c'est que en fait, l'état émotionnel de la personne n'a rien à voir avec vous. Sa réaction, peut-être qu'elle va être dure, mais en fait, le déclencheur vient plutôt de l'intérieur de cette personne-là. Donc c'est vraiment de pouvoir faire cette distance et pas de se remettre en question en disant oh, « Ah, ben j'ai fait quelque chose de mal ». Non, en fait, c'est juste que cette personne, elle n'est pas disposée. Elle aurait passé une excellente journée. Elle serait en joie. Elle aurait été peut-être ravie d'entendre votre histoire. Mais là, bah, pas de bol. En fait, elle n'est pas de bonne humeur. Du coup, ça ne passe pas. Mais c'est de pouvoir jongler comme ça en disant « bon bah ben là, je ne suis pas vraiment concernée ». Et il y a un autre pendant que j'aime beaucoup qui développe dans ce livre, c'est que si quelqu'un vous blesse, là aussi, c'est de réaliser qu'en fait, ce n'est pas la personne qui vous a blessé, c'est que sûrement vous avez une plaie, donc lui, il appelle ça une plaie, et c'est sûrement que vous avez quelque chose qui l'a déclenché à l'intérieur de vous et qu'en fait, sur des sujets comme ça, ça devient plus intéressant de regarder soi-même « ah tiens, pourquoi ça, ça m'a vexé Pourquoi ça, ça m'a blessé ?» alors que peut-être qu'il y a des choses… Il y a d'autres choses qui, qui ne vous touchent pas, qui ne vous font rien. Mais ça, ça fait sûrement écho à une douleur existante. Voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment cette notion de, de regarder un peu les vexations, des choses qui vous blessent, des sensations de rejet, etc. Ah, là, je pense que ça a touché du doigt à quelque chose d'existant. En effet, cette situation, elle est arrivée, mais ça fait sûrement écho à quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que le réflexe, quand on est vexé ou blessé, ça va être souvent de regarder plutôt l'autre. Et c'est intéressant aussi d'avoir ce côté un peu miroir, de se regarder soi-même et de se dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi ça m'a déclenché quelque chose ?» Parce qu'en plus, potentiellement, la personne, en fait, n'avait aucune intention de vous blesser ni de vous vexer. Peut-être que dans ses croyances dont on parlait au début, dans ses croyances, dans son petit monde, ce qu'elle a dit, ce n'est pas du tout vexant ou blessant, mais vous, ça vous a blessé. Donc là, du coup, ça devient vraiment intéressant de regarder vous ce qui se passe de votre côté. Le troisième accord est « Ne faites pas de suppositions. » Alors celui-ci aussi, topissime. Pour faire simple, ce qu'il vous dit avec ça, c'est arrêtez de vous faire des films, arrêtez de psychoter et osez ou ayez le courage de poser des questions. Voilà. Bon, je plaisante, mais l'idée, c'est vraiment ça. Parce qu'on sait quand même que notre cerveau, quand il est provoqué, il peut vraiment avoir une tendance à dérailler, à devenir un vrai scénariste professionnel, à vraiment se faire des films, à se faire toute une histoire dans sa tête, un scénario catastrophe et potentiellement, on va se poser des tonnes de questions, on va commencer à ruminer... On va peut-être même poser des questions à plein, plein de gens, exposer la situation à plein, plein, plein de gens, sauf à la personne concernée, sauf aux personnes concernées. Et c'est ça vraiment, parce que les suppositions et le fait de ruminer, c'est aussi source d'angoisse ou peut-être de colère. Mais en fait, derrière ça, il y a quand même un petit réconfort de laisser le truc tourner dans sa tête et de ne pas confronter directement la personne concernée. Parce que là, ça demande peut-être plus de courage. Mais ce qui nous demande justement, c'est d'oser, c'est d'oser poser des questions, c'est d'oser avoir des conversations difficiles et d'accepter la vérité ce qui vient avec. Donc vraiment, poser des questions, aller droit au but et ayez confiance en votre capacité à recevoir les réponses. Et le quatrième accord, c'est « faites toujours de votre mieux ». Don Miguel nous dit que c'est celui qui transforme progressivement les trois autres en habitudes solidement ancrées en nous. Parce que même là, juste avec le résumé que je vous ai fait, si ça vous semble attirant, mais trop idéaliste ou pas assez terre à terre, ça, bah, ça vous permet de vous dire bah, « faites de votre mieux ». Si c'est intégrer quelques bribes par-ci, par-là, bah, ça compte beaucoup. Peut-être avoir un mot gentil envers vous-même, avoir un mot gentil envers quelqu'un d'autre, faire un compliment, la critique de quelqu'un qui ne vous mène pas à remettre toute votre personnalité en question, mais juste à prendre du recul en vous disant « bon, bah, dans sa réalité, dans ses croyances, ça fonctionne comme ça, moi je suis différente ». Et puis c'est tout, bah, vous avez gagné aussi. Avoir une dispute avec quelqu'un, et de vous dire, bon, bah, alors au lieu de ruminer, de me faire des films, je vais poser des questions, je vais essayer d'éclaircir ce qui s'est passé, parce qu'en fait, je ne comprends pas là ce qui vient de se passer. Et bien, avec tout ça, vous avez déjà gagné, même si vous avez appliqué à 2%, et bien bah, c'est toujours 2% de plus qu'hier, et comme ça, vous êtes gagnant. Parce que vous vous rendez compte que tout doucement, votre réalité change. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a une autre notion très importante, c'est d'accepter que faire de son mieux, ça change en fait. Que ce n'est pas figé, qu'un jour faire de son mieux, c'est réussir de sortir de son lit, un jour, faire de son mieux, c'est faire un marathon. Un jour, faire de son mieux, c'est réaliser tout votre to-do list. Un jour, faire de son mieux, c'est en faire la moitié. Enfin, peu importe. C'est aussi de respecter votre rythme, de respecter que vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain, qu'on a un côté un peu cyclique, qu'on n'est pas toujours au même rythme. Donc, de ne pas s'auto-flageller en cas de fainéantise par exemple. De ne pas vous pousser à l'épuisement en voulant en faire des tonnes et des tonnes parce que ça ne dure pas sur la durée et c'est vraiment contre-productif. Donc vraiment de vous respecter comme ça et de faire de votre mieux, c'est aussi un peu le garant de, dans le cas où vous loupez quelque chose. Si vous n'avez pas fait de votre mieux, vous allez avoir en tête, ah ouais bon il y a des trucs que je n'ai pas fait, ce petit côté regret là, ce goût amer de regret, de, ah il y avait ci à ça que je pouvais tenter mais je ne l'ai pas fait et du coup je regrette. Donc si vous faites de votre mieux, donc au max de votre mieux, vous pouvez vous dire, même si vous loupez, « Bon, j'ai fait de mon mieux, mais bon, là, ce n'était pas suffisant. Comment je peux aller chercher d'autres ressources Comment je peux me développer davantage, demander de l'aide, etc., pour que mon mieux, du coup, augmente et que je puisse atteindre, par exemple, l'objectif que je me suis donné ?» Mais vraiment, en tout cas, cette notion de faire de son mieux au maximum voilà, et d'accepter les résultats qui viennent avec, de respecter ses cycles et accepter d'évoluer à petits pas euh, jour après jour. Et là-dessus, Don Miguel nous dit « si vous faites toujours de votre mieux continuellement, vous deviendrez un maître de la transformation. C'est la pratique qui fait le maître. Donc voilà, c'était ma synthèse de ce très beau livre des quatre accords Toltec. Si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous avez l'impression que vous êtes en décalage avec le monde, bah repensez vraiment à cette notion de domestication versus éducation, de vos croyances, de ce à quoi vous avez donné accord, des accords peut-être que vous avez envie de jeter à la corbeille, vraiment des nouveaux que vous voulez installer pour vous sentir bien dans ce monde, parce que ce monde en a besoin, ce monde a vraiment besoin de changement on a besoin de, de différence on a besoin de renouveau on a besoin de plus de gens épanouis, on a besoin de plus de gens qui se sentent à leur place, et euh, voilà, on a besoin de réformer un peu tout ça, donc allez-y. Moi je vous dis sincèrement, hein, au lieu de vous voir comme des personnes à la marge, des personnes en décalage, ben, je vous vois vraiment comme des précurseurs, comme des personnes qui peuvent montrer la voie. Donc vraiment, allez-y à fond, avec une parole la plus impeccable possible, une parole pure et une parole aimante, avec du discernement, avec une certaine distance par rapport au regard et à la parole des autres, en assumant d'avoir des discussions qui sont peut-être compliquées, en assumant de poser des questions, en assumant d'avoir des conversations inconfortables, et le tout en faisant de votre mieux et en acceptant que ce mieux eh bien, il varie en fonction de, de votre état. Et si cet épisode a pu vous aider et si vous pensez qu'il pourra aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Pensez aussi à laisser un commentaire et une note aussi sur Spotify ou Apple ou sur votre plateforme. Peu importe le mode de retour de votre plateforme. Et je vous laisse avec quelques extraits de la fin du livre. Imaginez que vous avez la permission d'être heureux et de jouir pleinement de votre vie. Imaginez-vous vivre sans craindre d'être jugé par autrui. Imaginez-vous vivre sans juger les autres. Imaginez-vous vivre sans craindre d'aimer et de ne pas être aimé Imaginez-vous vivre sans avoir peur de prendre des risques et d'explorer la vie Imaginez que vous vous aimez tel que vous êtes Si je vous demande d'imaginer ces choses, c'est qu'elles sont toutes possibles. À vendredi prochain